0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast nach dem Spiel des ersten FC Union Berlin beim SV Sandhausen im Hartwaldstadion, wie ich gelernt habe, in der Kurpfalz. Das ist über 130 Kilometer entfernt von Heidenheim. Also definitiv ist es kein Derby zwischen den beiden und zwischen Union und Sandhausen auch
1: nicht. Hat sich da die zahlreiche meine, Hänge meine, meine, beider Vereine beschwert darüber, dass wir das so genannt haben? Oder Google fast hat direkt so genannt angerufen.
0: hätten? Nein, das. Äh, gab es äh, keinen Shitstorm aus äh, Sandhausen. Ähm, eine 15.000 Einwohnergemeinde in der Kurpfalz. Ich, ja. Hättest du mir, mich vorher gefragt, wo die Kurpfalz ist? Es gibt ja so viele Pfalzen in Deutschland. Ähm, da blicke ich auch nicht mehr durch.
1: Von denen sind dann ungefähr 5.000 oder so, knapp 5.000 ins Stadion gegangen. Ne?
0: Also ja, genau. Es ja. waren knapp äh, über 5.000 äh, Zuschauer da. Davon äh, 500 bis 800, keine Ahnung, aus Berlin. Und die haben natürlich auch ein munteres Spielchen gesehen, über das wir heute Echt? reden
2: wollen. Wer hat ihr gesehen?
0: Ja, Wer von uns? Ja, wir nicht, wir waren ja nicht dort. Und im Fernsehen kam das einfach nur nicht so gut rüber. So, Aber ich da möchte, bevor ah, wir Sie? über dieses Spiel reden und über das, was bei Union sonst noch so diese Woche passiert ist, euch doch nochmal vorstellen. Hallo Steffi.
2: Schönen guten Abend.
0: Hallo Daniel. Hallo Sebastian, hallo Steffi. Das du mir, ich wollte, mein Name ist Sebastian und Robert ähm, ist, glaube ich, gerade am nördlichsten Punkt seiner Reise angekommen, irgendwo im Polarkreis. und Oder ist das Polarkreis? Ich glaube schon. Und kommt dann aber irgendwann jetzt langsam wieder, also bewegt sich nach Süden. Gero <lacht> war im Süden, ist wieder in Berlin, hat aber zugegeben, dass er sich Sandhausen nicht im Nachhinein nochmal angeguckt hat. Und ich konnte es ihm nicht verdenken. Also ich konnte ihn jetzt nicht dazu zwingen, sich jetzt das ganze Guck Spiel... Das total
2: geiles Spiel. Siehst du Sachen, die hast du noch nie gesehen? Das ist ja nicht so eingefallen. Nee. War nicht das Erste, was du über dieses Spiel gedacht hast? Nee.
0: Ja. Und, und Hans Martin ist in Chemnitz. Also quasi auch im Süden. Ja, von uns aus ist ja alles irgendwie Süden. Außer also, das, was Norden ja. ist. Außer Robert. Ja. Der ist also Norden.
1: Wir grüßen natürlich Hans Martin dort ja. und sind teilweise, also manche von uns traurig, dass wir nicht
0: auch in Chemnitz sind.
2: Das ist total korrekt.
0: Ich war noch nie traurig, dass ich nicht in Chemnitz
2: bin. Heute
1: weg hätte ich es gut gefunden. Ich habe mir ein Bestes gegeben, um nach Chemnitz zu fahren, aber wollte nee,
0: nicht. Nee, dann es doch ganz kurz, du hast einen Zug in Cottbus verpasst. Ja,
1: äh, ich wäre in Cottbus äh, fast rechtzeitig nach Chemnitz gefahren. Dann ich, bin ich äh, aus Chemnitz aus zu spät nach äh, aus Hotbus zu spät nach Chemnitz gefahren. Es ist ziemlich schwierig, die beiden äh, Ortsnamen nicht zu verwechseln. Ich sage jetzt nichts zu tun. Mehr. Ähm, aber dann äh, war das in Leipzig unmöglich, weil der Zug, äh, der aus Leipzig dann nach Chemnitz fahren wollte, so voll war, dass die Bahn und die Polizei den mit äh, großer Rigorosität dann abgeriegelt haben, nachdem der
0: sehr voll war. Klang jetzt ein bisschen wie, wenn man in München Hauptbahnhof einsteigt mit dem Transrapid. Dann ist man fast in ziemlich Minuten. Ich glaube,
1: da war kein R äh dabei jetzt, warum, nee. was ich gesagt habe.
0: Nein, das meinte ich nicht. Ich war nur so verwirrend mit den vielen Chemnitz und Cottbus und Leipzig ja. und. Ja, Jedemals, äh, ich, ich bin in der Deutschen sehr dankbar, Spaß, dass sie ja. keine Verstärkerzüge äh, eingesetzt haben. Wahrscheinlich, weil die Veranstalter in Chemnitz das nicht extra bestellt haben.
1: Das oh. äh, war genau die Rede der Bahnmitarbeiterin.
0: Ah. Wer bezahlt oh, das?
2: Oh ja, ey, Menschen wollen von A nach B, da könnte ja jeder kommen. Wer
0: ja, bezahlt denn das? Naja, okay. <lacht> <lacht> also <lacht> meine Fahrkarte hätte ich fast geantwortet, aber naja. <lacht> Du weißt doch, dass das falsch ist. Deine Fahrkarte bezahlt das nicht. So, egal. Wollen wir jetzt mal von diesem Thema weg und hin zum ersten FC Union, der ja nun ein spannendes Spiel beim SV Sandhausen ähm, hingelegt hat. Ich sage das natürlich so, es war schon auch spannend, aber Anders. nicht, aber nicht <lacht> ähm, aufgrund der vielen Torchancen welchen. Ähm, ganz kurz vorneweg hat sich eigentlich zum Spiel gegen ähm, den FC St. Pauli ähm, die Woche vorher. Nur auf zwei Positionen was geändert. Also was heißt
1: nur? Immerhin.
0: Äh ja, aber eigentlich hat sich. Aber gar nicht, nicht mal so richtig doll. Ich würde gerade sagen, hat sich ja nicht richtig geändert, weil im Prinzip hat er zwei seiner Einwechsler ja. einfach auf den Platz gelassen.
2: Genau. Ja. Er hat einfach zu spät hier. Mit
0: Robert Joule für Felix Groß und Kenny Prinz Redondo für Andy Gogia, wobei wir Kenny Prinz Redondo zumindest auf rechts noch nicht so häufig gesehen haben.
1: Ja. Also ich wollte gerade sagen, dass bei Redondo, Gogia und Hedlund ja bis jetzt irgendwie sich noch nicht so vollkommen klar rauskristallisiert hat, wer von denen jetzt jeweils anfängt. Äh, Gogia hat jetzt nicht den idealen Saisonstart gehabt. Ähm, Aber ein Tor im letztes Spiel. Ja. Stimmt. Ähm, Redondo hat, wie gesagt, rechts gespielt. Was äh, ich habe dann extra noch mal, bin nochmal die ganzen Grafiken durchgegangen, die ich davon in den letzten Jahren so gemacht habe. Das gab es, glaube ich, vorher noch nie, ähm, jedenfalls nicht, äh, solange er bei Union spielt.
0: Nee, ich glaube nur situativ. Ne? Kann es sein, dass er ab und zu mal die Seite getauscht hat oder so? Aber also in einem irgendwie...
1: Spiel kann das mal vorgekommen ja. sein, aber so ist seine ja. Grundposition nicht. Nee. Ähm, und ich war mir auch nicht so ganz sicher, ob das Spiel jetzt äh, Gründe gegeben hätte, das noch öfters zu machen. Also ich glaube
0: eher nicht. Mm, ich kann es dir nicht sagen. Ich, hätte, ich hatte ja zuerst, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, naja okay, da spielt der Hedlund halt auf rechts. Ja, das hat er ja schon wiederum schon ein paar Mal gemacht. Richtig. Und äh, das hat eine Weile gedauert, für mich zu kapieren, nee, macht er nicht. Und Robert Juhl für Felix Groß äh, vorne im zentralen Mittelfeld, also vor Grischa quasi. Das heißt, Groß
1: hat sich nun doch immer noch nicht irgendwie in die Startelf spielen können?
0: Ich glaube, das gilt für viele Spieler und das finde ich jetzt aber per se nicht so schlimm. Also dieses ähm, also die Qualität dieser Mannschaft, wenn man das mal jetzt so in so einer langen Linie sieht, bevor wir jetzt wirklich mal über das Spiel reden. Wir versuchen das ja die ganze Zeit zu vermeiden. Aber wenn man das in so einer langen Linie sieht, äh, seit dem Wiederaufstieg unter Uwe Neuhaus. Ganz lange Linie. Ja, ich, ich will das jetzt auch mal so wirklich richtig schön mit einem breiten Pinselstrich malen. Da gab es ja so ähm, in der Mannschaft Spieler, so Kaderposition, ich sag mal 12 bis 15, die für die Startelf in Frage kamen. Und, der, und danach gab es so einen Qualitätsabfall. Und das hat sich relativ lange auch durchgezogen beziehungsweise hat dann halt jeweils auch, kann ich helfen mit der Tasse? Und hat das jeweils mit dem Trainer dann zu tun gehabt, ob die halt dann flexibel waren in der Aufstellung oder einfach nur dem gleichen Kader die ganze Zeit vertraut haben. Stichwort Jens Keller, der ja eine sehr eingespielte Mannschaft bevorzugt hatte, dann aber bei vielen Verletzungen sah es dann auch wirklich nicht mehr so gut aus, wenn die dann reinkommen sollten. Und das alles im Hinterkopf habend, plus die vielen Verstärkungen aus äh, den Sommertransfers, die ja nun fast durch die Bank weg eigentlich äh, Startelf-Potenzial haben. Ja, also schon Großteil. Jetzt waren, glaube ich, sechs Neuzugänge äh, auf dem Spielfeld, also in der Startelf. Das ist schon enorm. Dafür, dass man das jetzt nicht so als Riesenumbruch verkauft hatte ähm, im Sommer und wir das eigentlich bis Kurz vor Schluss, bis, glaube ich, Robert Jule und so kam, eigentlich nicht gedacht haben, das ist jetzt so ein ja. Riesenumbruch, sondern es ist situativ deutlich stärker, aber gut. Ich habe kurz nochmal bei Reichel und Lenz nachgedacht, aber das sind ja quasi zwei neue
1: Verpflichtungen, die sich eine Position teilen. Ja, Von der
0: zum Beispiel, Welt. also also ein bisschen äh, runterfallen, aber das meine ich gar nicht auch so, ist äh, Joshua Mees, der, äh, ähm, ja, ja. der ja auch nun verletzt war. Ja, aber auch verletzt war, genau. Also das heißt aber auch äh, eigentlich ein. Spieler ist, der jetzt nicht direkt aus dem Nachwuchs kommt und jetzt hofft, ein paar Spiele zu machen, sondern auch bewiesen hat, dass er durchgängig in der zweiten Liga spielen kann. Und wenn das so weiter bleibt, habe ich nichts dagegen. Und dann haben wir eigentlich nur noch einen Mannschaftsteil, wo das nicht ganz so ist, sondern das ist die Innenverteidigung. Ja, da, da haben wir zwar viele Innenverteidiger, aber nicht so viele, die wir äh, mit gutem Gewissen so einsetzen würden. Alle. Mhm. Also teilweise verletzt sind. Teils, weil sie noch nie gespielt haben richtig. Oder, äh, Leonard Meloni, weiß ich nicht, der, soll, der sollte auch mal spielen, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe den nur ein äh, Spiel richtig gesehen und da hat er auch nur auf der rechten hat er auf der rechten Seite gespielt. Das war in der Dreierkette? In Fürth, genau. Rechts. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich da jetzt so sein ähm, Potenzial als Innenverteidiger überhaupt, ich kann das jetzt nicht einschätzen, weil ich die ganzen anderen Sachen, die Trainer sehen, andere Spiele, Training, sehe ich ja nicht. Weiß ich nicht. Das meine ich halt damit. Also, ich will, will da niemanden auf um Fuß treten, aber wenn wir sagen, dass wir in anderen Mannschaftsteilen wie offensives Mittelfeld, Sturm, ähm, Außenposition im Prinzip fast durchgängig, auch wirklich sehr gut doppelt besetzt sind im Team, wir, sind, also Union, äh, dann dass das für die Innenverteidigung aktuell aufgrund der verletzten Situation und so weiter nicht? Das wollte ich damit nur sagen.
1: Eigentlich ging es ja um äh, Felix Groß. Ja, äh, genau. Äh, ja. Ähm, ich habe gesagt, der, breiter Pinselstrich. Ja. Ähm, Felix Groß im Konkreten wäre zwar vielleicht einer der Spieler gewesen, von denen man am ehesten gedacht hätte, dass sie in einer Stammelf stehen. Andererseits, wenn man sich halt vor der Saison angeguckt hat, was die äh, personellen Möglichkeiten im offensiven Mittelfeld sind, und ob er da überhaupt hingehört oder im zentralen Mittelfeld weiter da hinten, dann muss, hat sich auch schon nicht äh, total aufgedrängt, dass er immer spielen wird. Also ähm, Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend, dass er von vier Spielen erst eins äh, angefangen hat. Aber ähm, es kommt gleich, quasi gleichzeitig überraschend, aber auch nicht ganz unerwartet.
0: Ich würde seine Verletzung schon noch äh, erwähnen ja. in der Vorbereitung. Die, die hat äh, zumindest für fast die, zeitgleich die Startposition quasi eine Rolle gespielt. Hat. Genau, die ja quasi fast zeitgleich mit der von Joshua Mies war. Okay, aber äh, Kenny Prinz-Redondo war deutlich agiler im äh, Spiel gegen St. Pauli als Andy Gogia. Und ähm, Robert Joule machte auch einen agileren Eindruck äh, gegen St. Pauli. Und wenn die das im Training irgendwie auch gezeigt haben, verstehe ich durchaus äh, den Trainer, wenn er da sagt, okay, dann tausche ich einfach mal. Dass jetzt es wieder im Prinzip so war, dass die Impulse erst so mit der... Ähm, den Wechseln dann auch kam teilweise. Aber dass halt äh, die Startelf jetzt nicht dort weitergemacht hat, wo sie im Spiel vor, zuvor aufgehört hat. Oder doch? Oder doch? Das ist die große Frage. Denn äh, es passierte gar nicht so viel, zumindest offensiv, für den ersten FC Union äh, in Sandhausen, schon gar nicht in der ersten Halbzeit, Steffi. Gar nicht so viel, finde ich total charmant formuliert. Ja, du ich glaube, ja.
2: ich habe unterdessen ein Brot und einen Kuchen gebacken. Und ja. habe mal gedacht so, hm, wenn ich jetzt in die Küche gehe und meinen Teig umdrehe, wird dann, dann ein Tor gefallen sein, kommst du wieder, nüscht.
0: Naja, aber auch in die andere Richtung nicht. Also es gab ja einen richtigen Aufreger, also jedenfalls für die Sandhäuser.
2: Okay, für, das ausgerechnete Teig natürlich verpasst.
0: <lacht> ja, und zwar hat sich äh, Schleusner vom SV Sandhausen durchgesetzt, machte einen Haken um den Torwart. Und hätte vielleicht auch einschießen können dann? Wenn dann nicht wie so eine Dampflok also also, Florian Hübner gekommen Also war.
1: grundsätzlich hat er erstmal, äh, nachdem er eigentlich in eine gute Position gekommen war, einen schlechten Kontakt gehabt, der den Ball halt, äh, von hat. seinem Laufweg und vom Tor weggetragen hat. Was dann Florian Hübner überhaupt erst die Chance gegeben hat, nachdem Union äh, in einer unordentlichen Situation den Ball verloren hatte, vorher äh, wieder zurückzukommen und nochmal in diesen Zweikampf zu kommen, der aber eigentlich gar kein Zweikampf war. Denn Hübner wollte dann eben einfach den Ball wegschlagen, der dann relativ frei, relativ weit weg von Schleusener war. Das ist ihm aber auch nicht gelungen. Ja, der konnte und halt äh,
0: einfach nicht abbremsen. Also, das, also egal, was äh, Schleusener da gemacht hat, Hübner war so im Tempo drin. Ähm, ja. Der hätte den Ball auch äh, schön am Fuß halten können, dann wäre es wahrscheinlich wirklich ein Elfmeter geworden, äh, weil er dann halt äh, den Typen einfach komplett umgerannt hatte. Und so ähm, in der ersten Kameraeinstellung, die war so schräg links hinter dieser Situation, quasi fast Schiedsrichterperspektive, sah das einfach so aus, okay. Der Hübner, der steht halt ganz gut zum Ball dann auch. Also da gab auch, also der räumt den richtig ab, allerdings arm angelegt, keine Hand draußen und so weiter und so fort. Wird unten auch ein bisschen wehgetan haben, aber der erste Kontakt war oben. Ja, nun, also ja, nun. Hübner, <lacht> Hübner ist eben. Äh da hingerannt und wollte den
1: Ball spielen, hat den Ball nicht getroffen und das Momentum, das er in dem Moment hatte, hat ihn dann halt weitergetragen. Ich, ich verurteile Florian Hübner gar nicht dafür. Dorthin, wo äh, dann Schleusner hingerannt ist.
0: Und, und wir das, lernen ja in der Physik, dass zwei Körper nicht an der gleichen Stelle sein können. Ja,
1: ähm, das Wesentliche ist, dass er zwar im Effekt Schleusner weggecheckt hat, aber nicht in, den, in seiner Bewegung selber, sondern er hat gar keine Bewegung zu Schleusner hingemacht, sondern nur… Ähm
0: Schleusner ist gegen Hübner gerannt. Ja. <lacht> nee, also.
1: also Nein, er ist dahin gerannt, wo Schleusner auch äh, hingerannt ist, aber hat halt keine Bewegung auf den Gegenspieler zugemacht, weil er das ja gar nicht wollte, weil er den Ball wegschießen wollte und einfach noch in der Abfangbewegung seines missglückten Schusses war. Ähm, wir wissen aber schon, dass das egal ist, ne? also für nee, faul oder
0: nicht faul. Nee, äh. Also, Mich, das, also ähm, wenn mein, du den abräumst und du triffst den Ball nicht und sonst wie, kann man da, also ich, ich hätte jetzt nicht gesagt Schieber, wenn er der Elfmeter gefunden hätte.
1: Ja, so, so weit würde ich mitgehen. Ja, ähm, gut Aber dafür ein Foul zu machen, äh, ist es schon ein bisschen notwendig, äh, auch eine Bewegung zum Gegenspieler hinzumachen.
0: Ich habe schon viel unabsichtlichere Foulspiele von Union im Strafraum gesehen. Äh, ja. Ich erinnere mich da an Ich möchte das gar nicht weiter die alten Munden gar nicht aufreißen. Das ist alles okay. Ich wollte nur sagen, es, der Kommentator Jonas Friedrich, der mir sowieso sympathisch ist von Sky, hat gesagt, nö, hier okay, bisschen hart, aber das nee, nee, kein Meter und alles cool und so. Und da gibt es schon Kommentatoren, die die Sache mit dem körperlosen Spiel beim Fußball mittlerweile bevorzugen, das war okay. Der Schiedsrichter hat auch sofort gezeigt, weiter. Und ich also, glaube so, ja. einfach mal die Trikots im Gedanken tauschen, da kommt ein Schwarz-Weißer angerannt und haut äh, meinetwegen Sebastian Andersson nach einer unsauberen Ballmitnahme äh, dann so im Strafraum um. Ich sag mal, wir hätten schon so anders diskutiert, als wir es jetzt machen. Ach, weiß
1: ich nicht. Ähm. Doch. Ja, aber ich finde es eben, äh, das stimmt äh, lustig, wenn man dann äh, an Szenen denkt, wo die, äh, die Zeitlupen fünf Minuten lang nach der Berührung suchen.
0: Ja, Das war in dem Fall nicht <lacht> notwendig. Nee, das war, das war tatsächlich nicht notwendig. Wir haben ganz klar gesehen, und ich glaube, das war auch der Vorteil, dass der Kontakt oben so heftig war, dass man gar nicht geguckt hat, ob da unten noch ein Kontakt war. Und das, ähm, ja, ich, mir tat er ein bisschen leid, weil. Äh, war bestimmt auch ein bisschen unerwartet, <lacht> dieser Zusammenstoß. Aber andererseits ähm, war das auch okay. Also das kann man, also es war auch keine Fehlentscheidung, da weiterlaufen zu lassen. Aber es sah halt je nach Kameraeinstellung, das muss ich mal sagen, äh, wäre ich zu einer unterschiedlichen Bewertung dieses äh, Zweikampfes gekommen. Weil es gab so äh, Einstellungen, wo man das genau von der anderen Seite sieht und du denkst, aua. Weil da siehst du nicht, wie er dann zum Ball steht, weil das halt durch den Winkel ein bisschen verfälscht fäl ist. Und es ist schon so, der Hübner steht dann zwischen Ball und Gegenspieler. Und er konnte den Ball auch danach spielen. Okay, lag auch daran, dass der Gegenspieler dann fünf Meter weiter lag, aber ich wollte nur sagen, es gab halt durchaus Argumente zu sagen, okay, er hatte Absicht, den Ball zu spielen, er hat den Arm nicht draußen gehabt, was ja sonst viele auch machen in solchen Situationen oder so, und äh, er hatte es nicht mit den Füßen voranrein. Das war auch... Ich habe dann nochmal
1: kurz drüber nachgedacht, äh, ob das eine äh, Szene mit Varianz, also vaa äh, Potenzial gewesen wäre. Keine offensichtliche Fehlentscheidung. Ich, da wir jetzt schon fünf Minuten drüber diskutieren, ähm, würde und es äh, solche und solche Szenen, äh, Kameraperspektiven gab, würde ich denken, eher nicht, aber es würde einen auch nicht wundern. irgendwie. Es,
0: es ist ja in der Bundesliga mittlerweile wichtig, an welchem Spieltag wir das, äh, äh, das gleiche Foul sehen. Am ersten ja, Spieltag würde ich sagen, wäre es <lacht> vielleicht äh, vom Videoassistenten noch zurückgenommen wurden und auf Meter vielleicht. Am zweiten Spieltag schon nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ungerade wird. Wir werden die Bundesliga weiter beobachten in der Hinsicht. Aber,
2: aber naja, wenn sie die Spieltage weiter auf die Woche aufsplittern, dann hast du ja irgendwann, dann verliert sich das ja auch ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Aber das, das war, war ja das, auch nur eine Szene. Das war aber die aufregendste aus der ja. ersten Halbzeit. Na, obwohl, nee, es gab noch eine zweite.
1: Also es gab erstmal noch ein paar andere Chancen für Sandhausen, von denen eine auch noch äh, korrekterweise vom Schiedsrichter zurückgepfiffen wurde, aber auch e eigentlich erst nachdem äh, Rafa Gikiewicz die schon gehalten hatte, ähm, als Sandhausen äh, knapp im Abseits stand, nachdem da wiederum zweikampf verloren wurde und dann Linzmann äh, bemerkenswert schönen Pass gespielt hat. und ansonsten ist es ähm, Sandhausen noch ein paar mal gelungen. irgendwie es gab in dem Spiel halt viele irgendwie komische Ballverluste, unklare Bälle, die dann irgendwo rumlagen. Und in der ersten Halbzeit vor allem ist es dann tausend paar Mal gelungen, darauf schneller und besser zu reagieren. Und äh, dann eben auch äh, äh, diese Situation, das waren dann manchmal richtige Konter, manchmal einfach nur ähm, sowas wie gegenpress die halt gut auszuspielen und äh, im Strafraum in gute Abschlussposition zu kommen. Und da hatte Union doch äh, signifikantes Glück, dass eben einmal Abseits war, einmal ähm, es keine Meter gab und einmal
0: Rafael Gikiewicz sehr gut gehalten hat. kurz, Wir hatten ja Feedback bekommen zur Aussprache von Rafael Gikiewicz, Gikiewicz, Gikiewicz und ähm, auch den Hinweis, dass es das natürlich ähm, bei Union auf Instagram einen Zusammenschnitt gab und ich habe mir die Mühe gemacht, das mal kurz rauszuschneiden, damit wir es nochmal hören können.
1: Paul oh, Gikiewicz.
0: Ja, der verstanden, Gikiewicz. Nochmal.
1: Paul oh, Gikiewicz.
0: Ja. Okay. Nicht ganz so sauber erschnitten, sorry, aber Gikiewicz ähm, Okay. Haben wir das auch geklärt? Ja, das war Top von ihm. Und das war nämlich nach einer ähm, eine super Parade gegen Behrens, nicht Hanno, aber äh, anders, Behrens. Ähm, der unbekannte Zwillingsbruder von Hanno Behrens. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, bei, nee. Von St. jedenfalls. ein relativ
1: obskurer ähm, unterklassiger Ligenspieler, den St. verpflichtet hat.
0: Genau. Und Ballverlust von Redondo und da gab es eine Situation, die mich dann ein bisschen irritiert hatte, nämlich Redondo verliert den Ball gegen Fürster und der kann eigentlich äh, bis so auf 20 Meter vor das Union-Tor laufen, ohne signifikant in Zweikampf verwickelt zu sein, um dann den Pass auf Behrens zu spielen, der dann Gikiewicz äh, dann an den, ans Bein schießt. Oder Union keeper kriegt das Bein raus, wie auch immer. Ja, das war es aber dann auch schon. Also die geben will ich jetzt nicht mitzählen, das war, ist auch egal, aber an sich, du hast recht, es gab halt äh, so ein paar Möglichkeiten für Sandhausen, die aber auch schlecht ausgespielt waren dann letzten Endes. Und dann war es 0-0 und eigentlich haben wir gehofft, wie in jedem Spiel, dass es in der zweiten Halbzeit signifikant besser wird.
1: Also Union hatte eine richtige Offensivszene in der ersten Halbzeit. Ähm, ich bin du den Schuss mit... von
0: Anderson erzählen?
1: Das war äh, schon gut gemacht, weil sie da einmal kurz äh, zusammengespielt haben und dann Andersson eben links im Strafraum zum Schuss kam. Aber da hat sich dann eben gezeigt, dass man auch bei Sebastian Andersson nicht davon ausgehen kann, dass er jede irgendwie circa 25 vielleicht auch nur 15 Chance äh, zu einem Tor nutzt. Äh, das hat er halt gegen St. Pauli mit Zweien gemacht. In der Situation war dann der Schuss dann halt ein bisschen zu weit außen platziert.
0: Ja, das war ja auch schwierig. Er hat den, glaube ich, so mit Außenriss genommen und der zog dann eher vom Tor weg, als ja. äh, dass er sich eben Bogen ins Tor gesenkt hätte oder reingedreht hätte. Insofern ähm, der ging halt nicht mal aufs Tor, deswegen habe ich das jetzt vorhin gar nicht so erwähnt.
1: Aber und es war halt mit Abstand die beste Offensivszene. Für die jetzt Fans zur zweiten Halbzeit, Zeit. weil das reicht jetzt auch wirklich
0: Daniel. Ja. <lacht> zur ersten Halbzeit. Bin sie nicht?
1: Wie? Äh, also, ich weiß jetzt nicht, ob es in der zweiten Halbzeit wesentlich besser wurde.
2: wurde. Sebastian hm. hofft immer noch.
0: Nee, wurde es nicht, aber <lacht> ja. ich habe mir äh, einfach nur fett markiert, was interessant war und das ist nicht so viel von den äh, Sachen, die ich mitgeschrieben habe. Da fiel mir noch ein, 53. Minute, Behrensfeld nach einem Wurf der Ball vor den Fuß, von Reichel dorthin gegriffen. Und das müssen wir mal ganz ehrlich sein, das muss das 1-0 für Sandhausen sein. Und ich habe es ehrlich gesagt auch schon gesehen und war erstaunt, dass die Spieler nicht jubelnd abtreten nach dem Schuss. Er stellt sich raus, dass er da freistehend aus sieben Metern tatsächlich daneben geschossen hat. Wir können jetzt lachen, weil wir auch wissen, dass Union... In, kurz in der 81. Minute mit Grisha Prömel eine ähnliche Situation, wo ein Sandhäuser mit der Brust den Ball auflegt für Grisha Prömel, der noch viel näher zum Tor steht und den dann so überrascht drüber hämmert. Das kann passieren. Das waren halt beides Dinge, das sind normalerweise Tore. Und es war in diesem Spiel nicht so und deswegen ist es am Ende nur 0 -0 ausgegangen. Und äh, hast du sonst noch was zur zweiten Halbzeit? Union war da ein bisschen aktiver, ein bisschen agiler, ohne dass es das aber in nennenswerten Tormöglichkeiten endete. Also
1: an der ganzen Dynamik des Spiels hat sich eigentlich wenig geändert, würde ich sagen. Äh, auch in der Hinsweise von Union hat sich wenig geändert. Die Wechsel, die es bei Union gab, waren alle ziemlich positionsgetreu, die bei Sthausen im Endeffekt dann auch, ähm, sodass das Spiel halt so weiterging, wie es die ganze Zeit schon war. Das heißt, auf beiden Seiten sehr wenig Spielaufbau. Kann man noch überlegen, wie viel Absicht das bei Union war?
0: Ist, da kommen wir jetzt mal dazu. Jetzt gehen wir hier von diesem Spiel ein bisschen so weg und reden mal drüber, was wir da so gesehen haben. War das, war das jetzt alles ich, schlecht, was vorher gut war?
2: Ich möchte bitte, bevor wir uns ernsthaften Themen widmen, ja, sagen, mhm. ihr solltet zu so Spiele, die an sich nicht so wahnsinnig spannend sind, immer mit einem Jugendlichen im instagram alter gucken, dann werden euch die Instagram-Accounts isländischer Nationalspieler mit auf den Weg gegeben und dann habt ihr wenigstens gute Unterhaltung.
0: Das stimmt, wir haben uns äh, von Gislason äh, den Instagram-Account, der 1,2 Millionen Follower hat.
2: Ich weiß nicht, aber eher mehr als, also überdurchschnittlich viel. Ja, also 1,2 Mill Millionen, ja.
0: Auf jeden Fall äh, sind das dreimal mehr Leute als auf Island leben. Kommt das hin? Mindestens achtmal das Saarland.
2: Jetzt ist leider unser Island-Experte Robert nicht da.
0: Nee, weil er natürlich auf Island war. Aber ähm, genau, also der Instagram-Account hat es wirklich in sich. Und ich muss auch sagen, der Junge macht auch im Sandhausen-Trikot eine echt gute Figur, so modelmäßig. Aber nochmal jetzt zum Unionsspiel, weil das, was Daniel schon gebracht hatte, äh, mit der Frage war das jetzt eigentlich wirklich so viel anders als das, was wir vorher gesehen haben? Und, oder meine Frage, war jetzt alles schlecht, was vorher gut war? Also weil was man sagen kann ist, Union hat auch in diesem Spiel nicht die Kontrolle über das Spiel verloren, auch wenn sie Situationen zugelassen haben.
1: Das ist schon eine optimistische Sichtweise, würde ich sagen. Also ähm, In dem Spiel hat, glaube ich, niemand wirklich Kontrolle gehabt. Äh, Union
0: Also konnte sie auch keiner verlieren? Ja. Okay. Yeah.
1: Äh, Union hat es halt nicht geschafft, äh, mit dem eigenen Spielaufbau Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Ähm, das lag teilweise daran, dass sie ähm, relativ schnell aufgegeben haben, äh, Spielaufbau zu pro probieren. Äh, teilweise daran, dass, äh, wenn sie es probiert haben, Sandhausen es auch wirklich schwer gemacht hat. Also ähm, es gab halt oft zu so sehen, wo äh, Gikiewicz oder die Innenverteidiger Ball hatten dann relativ in Ruhe gelassen wurden. Also Sandhausen hat jetzt nicht besonders hoch gepresst, aber sowie, es war dann oft relativ viel freier Platz im, äh, in Unionshälfte zentral vor dem Aufbauspiel, aber so wie Prömel oder Schmiedebach versucht haben, sich dort anzubieten, wurden sie ja ziemlich scharf verfolgt von den beiden Achtern von Sandhausen, dass es halt sehr, sehr, sehr wenige Szenen gab, wo Union in diesen Raum rein und nach vorne wieder rausgespielt hätte.
0: Kenan Kocak hat ja vor dem Spiel äh, Manuel Schmiedebach als den zentralen Spieler für Union ausgemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung. Das ähm, konnte man ja auch in allen Berliner Medien lesen. Ähm, und bei uns auch, wie toll Manuel Schmiedebach ähm, und wie wichtig er ist für das Spiel von Union. Insofern vielleicht auch logisch, ihn dann so naja, zu verfolgen, Manddeckung zu nehmen, wie auch immer.
1: Ähm. Also das haben sie auch mit äh, Christoph Prömel gemacht, also es war jetzt nicht äh, nur das Schmiedebach-Protokoll, aber der ähm, ja, auf jeden Fall auch und ähm, bisher war es halt, wenn überhaupt eher Schmiedebach von den beiden, der diese Rolle gehabt hätte, ähm, irgendwie in dem Raum Interaktionen Aktion zu haben und dann hat Union eben wieder viele lange Bälle gespielt, wo es diesmal schwieriger gefallen ist, die zu kontrollieren, also, halt, äh, also Anderson hat da gegen die drei Innenverteidiger von Sandhausen, die auch alle in diesem Kopfballduellen sehr präsent waren, eben wenig Bälle festmachen können, weil es halt auch schwierig war. Ähm, so dass die Union dann halt weniger von diesen Szenen gehabt hat, in denen Schmiedebach besonders gut aussah, zum Beispiel, wenn eben Union Bälle erobert hat in der gegnerischen Hälfte und er dann schnell reagieren und schnell gute Pässe spielen konnte, das gab es dann sehr selten. Und so waren halt sowohl Schmiedebach wenig im Spiel, als auch Andersson hatte weniger Szenen und an jemandem wie Robert Schul äh, lief das Spiel so ziemlich vorbei, beziehungsweise
0: über ihn drüber weg. Okay. Wenn ich jetzt sage, solche Spiele hat Union sonst verloren?
2: Hm, das habe ich nach dem, nach dem Abpfiff tatsächlich als erstes gesagt, weil das einfach auch so Zeit gibt, in denen dann, äh, Union hat halt auch mit Glück zu Null gespielt. Das darf man nicht vergessen. Also das, das, das ist so gerade wenn du so die Möglichkeit eine eines in elf vorhin, ja, hätten wir den Rennen gekriegt in der letzten Saison, meine ich, nicht vorhin, ja, das ist ja das noch dieses Jahr gewesen. Ähm, ich glaube, das gehört dann auch so ein bisschen mit dazu, also das war so eine, das war so eine Mischung, finde ich, aus ein bisschen Schwein gehabt, ein bisschen aber auch Disziplin gehabt und ähm,
0: Unvermögen der Sandhäuser im Abschluss.
2: Das auch, also da kam halt so, so einige zusammen, wo du am Ende sagst, so, das ist okay, diese 0-0, das ist völlig, das entspricht, das bildet wirklich das ab, was da stattgefunden hat.
0: Ja, und dabei würde ich es ja auch fast belasten. Daniel, hast du noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen, was wir auch noch in zwei Wochen sagen würden?
1: Nur, dass es halt ein weiterer Schritt, der nicht besonders weiter fortgeschrittenen Evolution dieser Union-Mannschaft war, wo sich halt noch zeigen muss, ob das eine Entwicklung ist, die man noch nicht sieht oder eine Entwicklung, die gerade nicht im Gang ist. Aber da hat halt äh, dieses Spiel keinen Datenpunkt gegeben, der in dieser äh, äh, Entscheidung äh, irgendwie weiterhilft, sondern nur... Aber jetzt war es immer noch so.
0: Ja, ich habe ja noch irgendwie erzählt, äh, Heimspiele gewinnen, Auswärts unentschieden spielen, so wird man Meister. Ähm, aber das, äh, dafür ist auch noch zu früh. Da war, das war noch, <lacht> da war ich noch in der Euphorie des 0 zu 0, als ich das sagte. Ähm, und ich habe gesagt, ich habe erst frühestens nach dem zehnten Spieltag diese Saison die Pfanne heiß, nicht vorher. Das ist irgendwie mein Computer, der hier Geräusche macht.
2: Das ist ja schön, dass wir den Übeltäter jetzt ja. dann auch gefunden haben. Ja,
0: so nach einer halben Stunde. Okay, dann äh, Schwamm drüber, jetzt ist Länderspielpause. Interessanterweise sind <lacht> einige Spieler ähm, bei den Nationalmannschaften, und interessant finde ich das vor allem, weil es halt äh, Junioren, also U21 oder U20 Nationalmannschaften sind. Und das ist ja eigentlich auch mal schön, äh, sowas zu haben. Und äh, es gibt am Mittwoch noch ein Testspiel bei äh, also, Gegend. Es
1: handelt sich da übrigens um Marcel Hartl. Äh, bei der U21
0: für Deutschland. Äh, äh, Julian Riosson. Julian
1: Riosson bei der für, von Norwegen und äh, Leonard Maloni bei der U20
0: von Amerika, genau, glaube ich. Genau, die U20 ist das also Mittwoch gibt es noch einen Test gegen Grasshoppers Zürich. Da werden wir Man vermutlich, möchte in einer
2: Pressekonferenz ja auch mal verstanden werden.
0: Ja, ja also Urs Fischer, naja, ich weiß nicht, ob es nach so einem Spiel eine Pressekonferenz mit einem Gegner gibt, aber wir ähm, werden da auf jeden Fall Spieler sehen, die eher nicht so zum Einsatz kamen, also vielleicht mal Joshua Mees und so. Und überhaupt äh, Erol Senolahu nochmal der ja nicht gewechselt ist, das ist für mich eigentlich so die Überraschung einerseits und andererseits vielleicht ist es auch logisch, weil hätte er, also wäre er nochmal ausgeliehen worden, hätten sie den Vertrag nochmal verlängern müssen und ich glaube, dass das im Moment weder für Union noch für Erosinulao in Frage kommt, den Vertrag zu verlängern, weil das einfach seine Situation dann äh, unbestimmt äh, lässt für noch ein Jahr dann. Und für eine feste Verpflichtung. Die hätte vielleicht mit einer Ablöse einhergehen können oder so. Gab es auch entweder kein Angebot oder es gab äh, der Vertrag hat es nicht ergeben, wie auch immer, äh, Wer wem da jetzt nicht entgegengekommen ist. Es ähm, kam jedenfalls nicht zustande und es war für mich eigentlich fast noch überraschender als der Wechsel von Lars Dietz zu den Sportfreunden Lotte, die übrigens den Beinamen haben, der Verein vom äh, Autobahnkreuz. Was ich auch komisch finde. Möchte ich auf jeden Fall nicht. Selbst gewählt? Das weiß ich nicht, das stand in der Zeitung, was habe ich gelesen da? Welche war das, was liest man dort? Naja, keine Ahnung, irgendeine regionale Zeitung da, die den. Osnabrücker vielleicht? Oder ist ich, da wirklich, es wird langsam ein Minenfeld für mich, dieser Podcast, was Topografie betrifft. Ich sage da einfach gar nichts mehr zu. Früher war ich echt gut da drin, aber.
2: Topografie ist doch halt mit den Bergen.
0: Ja, was auch immer. Wenn man noch nicht mal <lacht> bestimmen
2: kann,
1: welches das jetzt ist, in dem man ja. nicht kompetent ist, dann wird es äh, wirklich kritisch. Ja, also, also lassen wir das lieber. Genau, das, ja. das lassen
0: wir. Ähm, jedenfalls ist äh, Lars Siez gleich zum äh, äh, in Karlsruhe, hat er durchgespielt mit den Sportfreunden Lotte und gewonnen. Insofern für ihn äh, lief das erstmal gut. Ähm, der wurde aber auch ausgeliehen, ne? Ja, genauso wie Peter Kurzweg. Peter Kurzweg, dessen Vertrag, und das ist ja dann das komische, weil das ja eigentlich so die Senulau-Variante ist, wurde nämlich verlängert und dann wurde er ausgeliehen. Was heißt, dass man einerseits auch bei Union irgendwie mit ihm noch über diese Saison hinaus plant und da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich sehe bei Peter Kurzweg, und ich meine das überhaupt null persönlich, ja, aber ich sehe bei ihm sportlich jetzt nicht viele Optionen, dass er sich noch verbessert. Und, aber bei Union den Bedarf hat, äh, Spieler auf dem Niveau zu haben wie Ken Reiche oder halt, äh, vielleicht zeigt er es auch da nochmal konstanter äh, Christopher Lenz und da ist eigentlich aus meiner Sicht für Peter Kurzweg eigentlich gar nicht so ein richtiger Weg da deswegen hat mich dieser Move da so ein bisschen äh, verwundert aber Union ist ja auch nicht äh, in der Situation des FC Bayern dass sie einen Spieler verleihen können und trotzdem den Vertrag nicht verlängern was die Bayern ja mit Heuer Baschur gemacht haben. Obwohl das gegen die selbstgewählten Regeln des DFB ja, oder der DFL ist.
2: Wählt man das mal anders.
0: Ja. Okay, aber ähm, ich glaube, die beiden Transfer, äh, Transfers an sich, also die beiden Laien sehen wir ja, glaube ich, alle ähnlich entspannt, logisch. Ja. oder?
1: Und die waren halt auch nicht besonders überraschend äh, tatsächlich, weil klar war, dass in der Innenwettbewerbung ein Überangebot ist. Das heißt, für alle von denen, die da jetzt nicht gespielt haben und für die es irgendwie einen Markt gäbe, Kommt dieser Mark in Frage, das war klar. Und äh, dass der Status von Peter Kurzweg nicht so ist, dass er jetzt viel spielen wird. Ja, nicht auch mal Kaderoption. Ne? Ja. Weil er hat zwei Außenverteidiger auf die Bank zu setzen. Und Peter Kurzweg, der nun wirklich
0: kann. nur auf links zum Einsatz kommen kann. Ja. Während man im Zweifelsfall, sage ich mal, Christopher Lenz auch auf rechts spielen lassen kann.
1: Ja. So. Äh, Peter Kurzweg war übrigens beim. Drei zu eins Sieg von Würzburg gegen Wien noch
0: nicht involviert. Okay. So das. Dazu bei Wien
1: denk, äh, können wir nochmal Podcast Grüße an den das Rasenflüster von Peter äh, Sebastian Schuppan äh, ausrichten. Würzburg. Der ja. Also geht es gerade auch Wien, weil sie gegen Würzburg spielen. Also okay. Sebastian Schuppan äh, ehemaliger Spieler von Dresden, Bielefeld und so weiter, der dort jetzt spielt und äh, einen Podcast über und dann auch die zweite Liga macht. Genau,
0: der erzählt da mal so ein bisschen und ähm, das ist einerseits eine ganz nette Plauderei, aber man merkt halt auch, also es ist immer dann cool, wenn er über eigene Erlebnisse auch erzählt oder über er macht dann halt auch manchmal so ähm, Spielerinterviews oder so noch mit drin in dem Podcast, das ist eigentlich meistens ganz cool, weil die kennen sich dann persönlich schon ganz gut, die Spieler und das ist dann auf einer anderen Ebene. Wenn er über bestimmte Sachen auch nur so viel weiß wie wir, wenn wir Kicker gelesen haben oder man hat was gehört, dass, dann ist es so. Hm. Aber insgesamt finde ich den super sympathischer Spieler. Ich habe den
2: Kicker das letzte Mal an den 90ern gelesen. Ich sag's nur. nur. Dann ja.
0: ist das auf jeden Fall ein Podcast für dich, weil dann weißt du danach
1: mehr. Und man erfährt halt hin und wieder mal wie so eine Heimreise oh ja. aus Rostock nach Würzburg. Äh, selbst mit unseren Geografiekenntnissen können wir sagen, dauert ein bisschen. Ja. Ähm, so aussieht, wenn dann mit äh, irgendeiner so riesen Busbox äh, der ganze Bus beschaltet wird.
0: Richtig, das, ich habe die gegoogelt, kostet 1000 Euro das Teil. <lacht> ähm,
1: Von der waren sie so beeindruckt, weil der Gegner sie in der Kabine so laut hat, dass sie die hatte. eigene Ansprache
0: ja. nicht gehört haben. Genau, also solche kleinen Sachen erfährt man dann und das ist eigentlich äh, tatsächlich ziemlich cool und das finde ich auch so äh, de der Grund, weshalb man diesen Podcast sich anhören kann. Hört sich auch gut weg einfach. das zum Drachenbootrennen, ähm, auf jeden Fall mehr machen. Also kommt alle, das ähm, Bier hat diesmal, glaube ich, bis knapp zum dritten Lauf von uns gereicht, ja. so 16 Uhr oder so. Aber das lag auch daran, dass es das war nicht sehr heiß, aber es war auch nicht kalt. Das war perfektes Biertrinkwetter.
2: So Ja, lässig um die 20 Grad und das war schon allerdings ganz ja. schön.
0: Das hat ähm, mich dazu gebracht, diese Umfrage äh, zum möglichen Union-Fanclub-Textilvergehen mal zu starten. Die Idee steht ja schon seit einer Weile so ein bisschen im Raum Die rum. Seit so zwei Jahren ungefähr. Und ähm, ich war mir nicht so sicher und deswegen hatte ich diese Umfrage gemacht, wo es darum ging, irgendwie lohnt sich das, wollen genug Leute mitmachen, kriegen wir das irgendwie so verteilt, dass das nicht alles an einer Person äh, hängen bleibt. Und ich bin von dem Feedback wirklich sehr überwältigt. Also bis jetzt haben über 150 Leute an dieser Umfrage mitgemacht und ähm, von diesen 150 Leuten haben über 100 zehn Leute gesagt, auf jeden Fall würden sie äh, Mitglied werden, was ich wahnsinnig finde, ehrlich gesagt. Das ist äh, so wahnsinnig im sehr, sehr positiven Sinne. Und dann kommen noch mal die Leute dazu, die gesagt haben, ja, vielleicht werde ich Mitglied. Ähm, und damit kann man schon was machen und ich glaube, da könnten wir auch alle sehr viel Spaß haben, weil wenn man so ein bisschen was auf mehr und Schultern verteilt, und ähm, dann kann man da auch so eine ganz hübsche Gemeinschaft bilden und dann ähm, wird das mit dem Drachenbootrennen zum Beispiel noch schöner und äh, man kann noch mehr, ähm, es gibt ja noch so mehr Events so im Union-Bereich, äh, aber auch außerhalb des äh, klassischen Union-Fan-Kalenders, der ja sowas wie äh, was war es, ähm Fanclub-Turnier, äh, Bowling, äh, Sandvölkerschlacht und so weiter äh, ja. entschließt. Also die, ja die Resonanz
1: so. auf alle Ideen, die mit Fußballspielen zu tun hatten, war jetzt irgendwie noch nicht so stark bis jetzt, aber vielleicht ändert
0: sich das ja, wenn noch ein paar Leute. Fußball Fußball ist wirklich ein furchtbarer Sport, wenn man den selber betreibt. Ne? Also. Nein, ja. <lacht> das ist okay. Aber ich, ich, also ich kann keinen Fußball spielen, das sage ich gleich. Und das kann das keinen... bestätigen, ich habe die sehen. Ja, das möchte auch keiner. Ähm, wir haben jedenfalls äh, das äh, zu dem Thema bei der, ähm, haben eine Anfrage bei den, ähm, bei der Fanbetreuung gestellt, wie das abläuft, so eine Fanclub-Gründung und halten euch da auf dem Laufenden. Dann noch zwei?
1: Wollen wir an der Stelle vielleicht den, äh, äh, einem der Fanclubs, die uns darüber berichtet haben, wie diese Inkorporierung als Fanclub abläuft, dazu gratulieren, dass sie diesen
0: ja, jetzt abgeschlossen haben. Die, die Ziegenunioner haben es jetzt geschafft. Das hat ein bisschen gedauert, aber ähm, ja, aber die haben uns auch nochmal ermutigt, den Schritt zu gehen. Grüße. Äh, Ziegenunioner, äh, wer das nicht kennt, früher, mh, der erste Podcast von vergehen wurde in der Kneipe aufgenommen im November 2008. 50 ähm, äh, Für In den fünf Ziegen in der Lüchner Straße, die gibt es nicht mehr leider. Ähm, damals noch äh, mit Milan hinterm Dresen. So, dann noch zwei Kleinigkeiten. Wer diesen Union-Terminkalender, den wir zum Abonnieren auf der Seite hatten, wer den zwar abonniert hatte und sich immer, immer gewundert hat, warum passiert da nichts? Ähm, wir haben das erneuert. Und jetzt liegt das nicht mehr in der Hand von irgendeiner Person, die da einen Termin einträgt, sondern es wird automatisch von der Union-Website gescraped. Und ähm, abonniert ihn einfach und ihr kriegt automatisch die Termine für die Profis, die auch auf der Union-Website stehen. Das heißt, äh, da sind auch die zukünftigen Spiele drin, auch wenn sie noch nicht terminiert sind, da stehen die ja bei Union mit 0 Uhr irgendwie drin. Und wenn dann Union den Termin ergänzt, die Anstoßzeit, dann ist das auch in dem Kalender so könnt ihr einfach unter taxivergehen.de slash Kalender finden. Und noch das Letzte, wer diesen Podcast hört, aber ihn viel lieber auf irgendeiner Plattform hört, wir hatten so ein Feedback bekommen, warum wir noch nicht bei Spotify sind. Für die Leute habe ich ähm, am Wochenende Formulare ausgefüllt. Für Was? Sowohl für diese als auch für Spotify. Was denn? Guckt mich nicht Der, so an.
1: Bin ich ja streng. Dagegen. Ja, das ist Podcasts wie. sind die letzte Version des äh, Internets, wie Lass es gemeint ab. ist und ja, ähm, ja, ja, komm, geht ich. gefälligst auf unsere Website, äh, abonniert RSS-Feeds und Kann, tragt die in gehegten Navigation ein. Wie mal, zum ich Beispiel. Ich muss Ohr. mal ganz kurz hier
0: diese ideologischen Texte. <lacht> <lacht> ich wollte erstmal das. Ja, ja. Kurz, Daniel, gleich. Kannst gleich agitieren, agitieren nur. Aber ähm, äh, kurz. Ähm, Spotify hat natürlich nicht geantwortet bisher, aber vielleicht tun sie das irgendwann noch. Aber bei dieser gibt es uns jetzt, falls jemand lieber Podcasts über dieser hört, kann er das gerne tun. Wir haben, so, und jetzt für Daniel nochmal, wir haben natürlich weiter die absolute Hoheit über unseren Content und ich kann das, äh, dieser redet uns da auch nicht rein. Gut, aber ich finde es schön, wie du gleich sofort anspringst.
1: Ja, also, ähm, es ist ja natürlich schön, bin, dass es noch einen Bereich im Internet gibt, wo noch alles richtig ist. Ja, und Man sollte das so lassen. Ja.
2: Naja, aber vielleicht kannst du ja betet haben, der Faulheit der Menschen entgegenkommen und trotzdem irgendwie den Daumen auf deinen eigenen Sachen drauf haben. Ja. Das, ich finde ja auch immer, also ich, ich, ich mag das ja auch, weil mir die Sachen so serviert werden, dass ich nur noch Ja sagen ja. muss, so an, an, an verschiedenen Stellen des Internets.
1: Aber da gibt es ja schöne Pod Podcast-Apps dafür. Also auch für die Leute, die ja. uns vielleicht hören, indem sie äh, jede Woche auf die Webseite gehen und dann da auf Ob das hat eine Berechtigung. Ja, ja. Das ist auch okay. Und, 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 äh, ist so man auch darauf, approved. Wenn man darauf Lust hat, äh, gerade wenn es freie Software-Browser sind, die man dafür benutzt. Oh. Ähm, aber, <lacht> ja, aber es gibt auch schöne Apps, mit denen man das machen kann und mit denen das alles sehr bequem ist und äh, mit denen die, ähm, die Bequemlichkeit nicht unter der äh, Freiheit und Hübschheit leidet.
0: Äh, Daniel, ich habe hier noch was für dich, warte mal ganz kurz. Frau oh, Gikiewicz. Um, wir diskutieren das jetzt gleich nochmal aus. Ne, ich wollte jetzt einfach irgendwas einspielen. <lacht> wir, wir diskutieren das gleich nochmal aus, äh, aber das machen wir hier nicht mehr in der Aufnahme, weil machen wir <lacht> das... Ich habe
2: Balkon, ist gibt Platz <lacht> hier
0: nee, ja im Das ist ja auch alles okay. Und ähm, ja, wir hören uns einfach äh, nach dem Spiel. Gegen den MSV Duisburg, das ist am 14. September, das Spiel am Abend, ein Freitagabendspiel, 18.30 Uhr, Anstoß im Stadion an der Försterei. Da können wir ja vielleicht auch nochmal in Erfahrung bringen, was da jetzt eigentlich wirklich alles im Stadion so kaputt ist durch diesen Brand. Okay. Aber da gibt es umfangreiche Sanierungsarbeiten, wie es heißt. Die Bild schrieb, ein Kühlschrank verursacht einen Millionen Schaden. Also das ist richtig, der Schaden wird schon enorm sein, aber der Schaden ist jetzt nicht unbedingt bei Union, also außer, dass man vielleicht Ausfälle hat und diesen ganzen Stress, aber zumindest den nominellen Schaden, für den kommt hoffentlich eine Versicherung auf. Gut, jetzt aber. Daniel, hast du noch was zu sagen? Du kannst jetzt nochmal, ich gebe dir nochmal zwei Minuten zum Freien agitieren <lacht> für freie Software und äh, gegen Plattformkapitalismus.
1: Äh, ja, genauso. Ja, bin ich ja auch so.
0: Aber ich möchte es den Leuten trotzdem auch einfach machen, dass äh, alle Inhalte so zu konsumieren, wie es ihnen am besten passt. Da, da mm, muss ich auch einen Weg gehen, um das zu lernen. Ich, äh, würde Man muss ich die Leute da abholen, wo sie sind. Weiter,
1: aber sich das nicht widerspricht.
0: Okay, Leute. Steffi, hast du noch was zu sagen?
2: Nö, heute nicht.
0: Gut. Ähm, Gerhard hat ganz <lacht> doll versprochen, dass er in der nächsten Woche, also beim nächsten Podcast dabei ist. Um, wir werden ihn an diesem Versprechen messen. Ne?
2: <lacht> Geh ruhig, koch dir was Schönes. Ja.
0: Okay, bis dann. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss. Ciao.